0: Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão, em um gol Sacudindo a torcida aos 33
1: minutos do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, em um gol Triplou dois
0: zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com gole, tudo
2: porque teve humildade. Saudações do Bruninho, galera, estamos aqui começando mais um bate-papo do nosso consulado Facampinas. É hoje a gente está aqui com comigo, né? Eu sou o Bruninho, temos o Júlio, o Adriano Guga, o Sergião e o Milton. Como sempre, mais uma vez ele está aqui na nossa presença. Sem Rogério Senna, com o Rogério Senna e Milton está aqui. Mas o importante é que a gente começa a semana falando bem, com golaço de Michael, golaço que o, golaço que o Messi não fez no Maracanã, Michel Michael guardou e salvou o nosso final de semana. É por isso que está todo mundo feliz. Boa noite, Puga.
3: Boa noite, boa noite a todos na mesa. É sempre muito bom falar de Flamengo. Um novo ciclo se inicia. Corações, expectativas renovadas, corações. É, ansiosos para a estreia do novo treinador e que tudo dê certo, que Zico nos abençoe. E atenção, Tite, olho no Michael, hein? Um abraço.
2: Só não entrou com o bole e tudo porque teve humildade e o gol, né? Fala, Julião,
4: Isso aí, saudações, rubro-negras, satisfação, estou aqui na presença aí de grandes figuras aí, Serjão, Milton, Guga, Bruninho aí na condução. Vamos para cima, vamos para cima, ganhamos, o que importa são, foram os três pontos, vamos para cima. É isso aí, vamos resenhar mais para frente aí.
2: O Milton, nosso querido aí, o, o defensor mó o Rogério Senna, tá um pouquinho triste de luto, mas já que passa, viu meninão, fica bem. Boa noite, Milton.
1: Boa noite, a gente tá aqui para Flamengar, eu vou falar hoje num ritmo um pouco mais pausado, em função, em respeito à ausência do grande treinador, Rogério Ceni, Mas tudo na vida passa. E as coisas vão se acertar. Vamos Flamengar.
2: <risos> mano, acho que a gente, a gente tem que mudar esse negócio de caralho aí, velho. Não dá não, mano. Tem gente escandidatando essa vaga aí. Mas a prova é que estamos todos felizes hoje, alegres depois dessa vitória. E até o Sérgio tem boa notícia. O Noda tá no time titular, Sérgio. <risos>
0: É, boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal da bancada, que é um prazer estar mais uma vez com vocês. É... E eu espero que esse novo ciclo que o Flamengo está iniciando seja um ciclo vencedor, como foi apesar do ano passado não ter sido um ano tão bom quanto 2019. Mas eu espero que esse ano, pelo menos, a gente reinicie um novo ciclo vencedor aí. E como nós apoiamos o Sene quando ele chegou no Flamengo, e que não tinha nenhuma identidade com o Flamengo. Eu espero que pelo menos a maioria, a grande maioria do, do torcedor do Flamengo apoie o Renato, porque ele tem sangue rubro-negro, já foi campeão pelo Flamengo, conhece o Flamengo. Então eu acho que a gente tem que prestigiar o Renato para ir e observar o trabalho dele, né? E é o que eu estou muito ansioso para ver o trabalho do, 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 do Renato. E eu conheço um monte de viúva do JJ, mas do, do Rogério Senna eu só conheço uma. <risos> <risos> <risos>
2: Mandou
0: a letra. Mandou a letra.
2: E assim a gente inicia. Já que o Sérgio já deu a deixa, vamos lá, né? Ô, Guga, temos um novo comandante. O que você espera do Renato no Mendonça aí?
3: Bom, primeiro eu tenho que separar o ídolo... Do profissional Renato Gaúcho, hoje técnico de futebol, eu falo que tem que separar porque eu sou da geração 80, 90. Para os mais novos que não sabem, o Renato Gaúcho era meio Gabigol hoje para gente, naquela época. Eu era muito fã do Renato Gaúcho, mas muito, muito fã. Das então, duas vezes que eu chorei muito pelo Flamengo foi na venda do Zico em 83. O Flamengo vendeu o Zico, eu chorei demais. E quando o Flamengo vendeu o Renato para Roma, depois ele voltou. É porque era muito emblemático o título de 87, né? Então eu tenho que separar, porque ele é muito meu ídolo. E com relação, olhando friamente é, é, os últimos trabalhos do Renato, a gente. Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás com a contratação dele, né? Embora não tinha muitas opções. Acho que o Renato, na média do, do, do futebol brasileiro, eu, ele tá na média. É, mas a gente. Está se apoiando na questão do carisma, na questão de, de, de ser um gestor de grupo, de vestiário, né? e também de algum conhecimento técnico, tático que ele tem, né? não é treinador à toa. Então, a gente apostando nesse conjunto de coisas, e acredito até que vá dar certo, mas a curto, médio prazo, não, não acredito que ele vá, o dia que ele foi embora, vai deixar algum legado, alguma coisa tipo o Jorge Jesus deixou um conceito uma ideia diferente do que se pratica no futebol brasileiro eu não acredito que ele vai deixar eu acho que o Renato é mais do mesmo com alguma, alguma diferença aí entre os demais mas como eu falei espero sim, como flamenguista vou torcer muito, é meu ídolo e espero sim que o Flamengo que ele possa fazer um bom trabalho não espero um trabalho de excelência igual o JJ mas eu espero um bom trabalho, sim, com títulos e títulos de expressão.
2: Julião, então, o que você diz aí do nosso, do nosso treinador? Bom que lá no Sul, ele é Porta Lupe, que ele é gaúcho, né? Já chega junto e, e onde ele vai, leva o seu bibelô, né? Fala, Julio. <risos>
4: é, não, ó, eu, eu assim, eu, eu concordo com, com o Google em algumas partes. E eu acho que, assim, pra ele ter aceito o desafio, né? Que são, sei lá, cinco meses, né? Cinco, cinco, seis meses, cinco, cinco meses, né? No final do ano, eu acho que ele vai entregar, cara. Alguma coisa ele vai entregar e tem que entregar. Então, acho que é o... Ele tinha, falou que tinha um sonho de dirigir o Flamengo, tá tendo oportunidade agora. Eu acho que na parte da malandragem, da boleiragem, acho que ele vai conseguir motivar, algo, né? Resgatar algumas peças que precisam ser resgatadas. É, eu tenho dúvida também... eu Nessa parte tática... Nessa parte tática eu não sei... É, porque os jogos agora... Né, é um mês... Decisivo para o Flamengo... Eu não sei o que, que ele vai conseguir... Né, nesse curto período... né? Mas eu tô com o Guga... É, é na torcida... Vamos para frente... Vamos ganhar tudo isso daí... Fazer um grande jogo quarta-feira já... É, poxa... Depois desse golaço do Michael... Poxa, até o Léo até Pereira Ele recupera, quem sabe
1: Ô oh, Júlio, desculpe Mas como eu disse Léo Pereira não dá mais Não vem falar isso Por favor, já chega Já sofri muito nesse fim de semana Bom, deixa eu quieto Léo Pereira não Sobre o Renato Portaluppi Vulgo Renato Gaúcho Foi o cara que me fez chorar Pela primeira vez pelo Flamengo não foi agora não, tá? Foi lá em 87, quando ele deu uma arrancada e fez um golaço, que por sinal a Globo fez questão de emendar este gol do Renato Gaúcho com o gol do Michael, para falar que foi igual. Não dá para comparar o Renato Gaúcho jogador com o Michael, Lionel Misha ou, ou Misha Messi, não dá para comparar com o Renato Gaúcho. O Michael está 150 mil anos-luz atrás. Né? Uh, eu tenho uma expectativa que o Renato Gaúcho vai ser sucesso. Eu acho que ele tem a cara do Flamengo, aquele Flamengo dos anos 90, aquele Flamengo é, boleiro, aquele cara que vai para balada com os, com os jogadores, aquele cara que vai falar para os caras, oh, galera, vamos ganhar hoje, amanhã a gente toma o um uísque. E o Flamengo sempre funcionou dessa forma né? Então quem sabe O JJ fez um trabalho meio diferente E deu certo Mas vamos voltar ao tradicional Eu acho Eu tenho fé que vai dar certo no Renato Gaúcho Vocês já disse isso né? Qualquer que seja o treinador Vocês nunca vão me ver torcendo contra para o treinador cair E com o Renato Gaúcho Não vai ser diferente Eu acho que ele é um cara de tiro curto Um copeiro Nós temos duas copas Cinco meses é um prazo curto, então acho que a chance de sucesso é realmente muito grande.
0: É, Começando pela demissão do, do, do Sene, né? você é, chegou em uma situação insustentável, né? porque ele já, a gente já notava, é né, possível que o pessoal lá dentro do Flamengo não... pensa notando isso, que ele não tinha mais identidade com o grupo, já não parece que ele já não estava aceitando mais ele. E quando o jogador começa a não jogar mais pelo técnico, fica muito difícil de ser mantido. Então, depois da divulgação daquele vídeo, ficou insustentável a, a presença dele. É, e eu preferia, eu, se perguntasse se você traria o Renato Gaúcho para o Flamengo, não, não traria. Eu prefiro continuo preferindo um treinador estrangeiro, mesmo que seja aqui da América do Sul. A Argentina tem muito bons técnicos. O Flamengo não precisa gastar milhões para trazer um técnico da Europa. É, mas seria muito difícil você trazer um gringo agora. Primeiro, é, é, qualquer gringo aceitar um, um contrato de cinco vezes e meio. Ia ser muito, muito difícil você conseguir isso. Então, se você encontrasse algum bom técnico desempregado, pelo que eu sei, os bons técnicos estão todos empregados, e, e você trocar o pneu com o carro andando é muito difícil e um gringo para chegar aqui agora, sem conhecer o futebol brasileiro, sem saber o que é que é Flamengo, sem conhecer a, a instituição Flamengo, o que é a torcida do Flamengo, até ele se adaptar, conhecer o elenco, é, entender o Flamengo, tentar adaptar o método dele. Ele ia perdendo no mínimo de um mês e meio a dois meses. E aí nós estamos com dois campeonatos mata-mata e... -mata na porta, bateram na porta e a chance do Flamengo cair seria muito grande nesses dois, dois torneios. Então, a solução teria que ser caseira. E dentro soluções caseiras aí que, que eu conheço, é o, 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 o cara que estava aí no, no mercado disponível e que mais se identifica com o Flamengo é Renato Gaúcho. É, ele é Flamengo, ele gosta do Flamengo, já deu várias demonstrações que ele gosta do Flamengo é, tem uma coisa contra ele que pesa que a torcida sempre fala, que ele preferiu o Grêmio pelo, pelo Flamengo Aí é, tem que chegar da seguinte maneira o, o cara é profissional pô. O, naquela época ele viu que a proposta do Grêmio era melhor do que o Flamengo e ele foi pro Grêmio pô. a mesma coisa com o Rafinha o Rafinha ele acabou não acertando com o Flamengo e foi pro Grêmio para ganhar menos do que ele ia ganhar dizer, se ele, se ele, os 400 mil que ele foi ganhar no Grêmio se ele tivesse aceitado do Flamengo ele teria ficado no Flamengo. Então, é, é, essa parte de, 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 de profissional é, é muito difícil de você julgar. Mas o Renato Gaúcho ele tem uma identidade com o Flamengo, já foi jogador, já foi campeão pelo Flamengo, ele conhece a torcida do Flamengo, ele sabe o grau de exigência que a torcida do Flamengo tem, é, ele sabe que não vai poder fazer como fazia no Grêmio, abrir mão de um campeonato para jogar o outro. Ele sabe que a torcida do Flamengo quer ganhar tudo e mais ou menos, ele já falou isso na entrevista dele, que ele tem que ganhar tudo. O Flamengo ele não pode abrir mão, como ele havia no Grêmio lá, de disputar o campeonato nacional em prol da Libertadores. Mas eu estou fazendo muita fé, porque ele tem um companheiro, o Alexandre Mendes, que é muito bom estrategista e eles fazem uma dupla que eles se completam, né? o Renato como goleiro um ele se entende muito bem com os jogadores sabe se impor com os jogadores e medalhão não estiver jogando bola, estiver fazendo gracinha ele vai botar no banco, não tenho dúvida nenhuma, ele já fez isso no Grêmio e, e ele é um cara que é, gosta de puxar a garotada da base então eu, eu, eu prevejo um futuro de sucesso aí para o Flamengo esse ano eu acho que a gente vai avançar bem, nas... não sei se vamos conseguir ser campeões, mas eu acho que a gente vai conseguir avançar bem, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. No é... Campeonato Brasileiro, é... como eu estou disse aí, o Renato é tiro curto. Eu não sei se no Campeonato Brasileiro, se ele vai conseguir levar o time ao campeonato. Elenco o Flamengo tem, dá para reagir ainda. É... A diferença de pontos faltando ainda 28 rodadas para acabar o campeonato, pode ser tirada, mas é, eu acredito mais é, nas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. E a Libertadores não leva o Mundial, né? Então, é, se ganhar os três, ótimo. Mas se ganhar pelo menos essas duas Copas, é, é dinheiro que entra nos cofres do Flamengo. Né, As duas Copas são, são 170 milhões, parece, de premiação. E.. <tos> E se ganhar essas duas Copas, a gente vai para o Mundial, né? Quem sabe se a gente não faz uma excursão aí para ir para fazer o Flamengo no Mundial. Fala, Newton.
1: Eu queria fazer um comentário, Serjão, que você não foi o único, não vai ser o único, que disse isso, que a gente não tem, não é que a gente não tem chance, mas que o tipo de estrutura do Rogério é copeiro, né? Até eu falei isso agora há pouco, mas que, Renato, isso... Rogério, Rogério não sai da minha mente é, Mas como você mesmo disse aí é, você estaria muito contente se a gente ganhasse as duas copas E o Rogério está sendo punido com essa demissão Porque ele não teve resultados nem desempenho bom No campeonato brasileiro, não foram nas copas Guardadas as proporções, também o Renato Gau, Também o Rogério Senne é, teve dificuldades né, em, por exemplo montar os times porque estava desfalcado por 30 dias aí, sem os jogadores e a torcida também criticou ele porque ele não estava conseguindo manter a produção no campeonato brasileiro e agora a torcida de maneira geral assim como o senhor fez agora desculpa, assim como você fez agora disse estaria contente se ganhasse somente as copas. A minha pergunta, né, a minha dúvida é: pegamos no pé do Rogério? De repente o Rogério que estava sendo cobrado pelo Campeonato Brasileiro não serve mais. Mas o técnico que entra não precisa nem se preocupar com o brasileiro porque tem que ganhar só as copas. É, é só, é só esse alívio que eu não consigo entender se dois pesos e duas medidas com pessoas diferentes. É Uma nesse aspecto, é isso que
0: eu falei, olha.
1: Não, o senhor falou assim: que se ele ganhar Não, as duas competições. Eu falei que eu,
0: que eu, 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 eu preferi que ele ganhe os três. Mas se ele ganhar pelo menos duas das competições, é, e principalmente a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, que é uma premiação bastante grande, eu já me, já me daria como, como satisfeito. Mas, para mim, ele teria. Eu, eu quero que ele ganhe as três. E eu fico preocupado. A única coisa que me deixa preocupado com, com a venda do, do, do Renato é, é o que ele fazia no Grêmio. Era ele esquecer o Campeonato Brasileiro e dar, dar preferência somente para, para, as, para as Copas. Então, a Copa do Brasil, tanto que o Grêmio sempre chegava. Né? Na Copa do Brasil, quando não ganhava, chegava. E na Copa Libertadores também. Mas é, não tem jeito. No Flamengo, ele vai ter que, ter, ter que disputar tudo. Ele não vai poder fazer aquilo de, de abandonar o brasileiro e querer jogar só Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas o que eu falei, se você me dissesse, escolhe dois desses três torneios para ganhar, eu escolheria a Libertadores e a Copa do Brasil.
1: Vou voltar, seu Sérgio. Se o, se o técnico ainda fosse o Rogério Ceni, o senhor também falaria isso? Com certeza. Não. 90% da torcida falaria que quer é o Brasileiro. Era isso que o Rogério Ceni foi, foi Era isso que o Rogério Senni estava sendo culpado. Foi por esse motivo que ele saiu. Não. Não,
0: Acho que era pelo desempenho Acho que pelo desempenho Pelo histórico do Do Angélio do, do, do Senne Estava se demonstrando um futuro Bastante, bastante feio pô, Porque o time não estava jogando bem O time não estava não tava evoluindo Taticamente Eu acho que o brasileiro Ia ser difícil da gente ganhar Ô,
2: ô, ô Guga Mas eu penso, eu penso bem parecido Com o que o Milton tem que estar tá falando aqui e agora o Renato Gaúcho chegando com o time que ele falou que com 200 milhões era fácil. Eu também acho que ele tem que ganhar o brasileiro e tem que ganhar uma das Copas.
3: Bom, eu acho que o Renato Gaúcho tem que ganhar o brasileiro
2: e as duas Copas.
3: Eu vou sempre querer isso, brincadeiras à parte. Eu, 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 eu acho que assim, é, acho que a gente não pode determinar o trabalho do Rogério e do Renato assim de uma forma simplificada. Ah, o cara pode ganhar dois campeonatos, o técnico pode ganhar dois campeonatos, mas ele pode ganhar dois campeonatos com um desempenho pífio, como diz o Mauro César, patético, ou pode ganhar dois campeonatos com um desempenho. Não vamos elevar, falar que o desempenho é nível Jorge Jesus, mas com desempenho. O que, para mim, na minha visão, estava acontecendo com o Rogério, é que o time do Flamengo que, em alguns momentos, ele foi bem com o Rogério, ele estava caindo de produção. E a gente, e a, e a, e a temporada afunilando. Chegando nos jogos decisivos. É, acredito até que não foi uma decisão fácil é, para a diretoria. Você olhar os números frios do Rogério, não são ruins, são bons. já, já falei isso aqui. É, mas não é só os números que você vai avaliar um profissional. Tem que avaliar todo um contexto. O Flamengo vinha jogando, caindo no rendimento de rodada a rodada. Fez um excelente jogo com a América Mineiro. Fez um excelente jogo com Curitiba. Aí cai de produção contra... Contra o Atlético Mineiro foi, foi mal. É, o Fluminense foi mal, entendeu? E, infelizmente, tem um um, uma Libertadores um defesa e justiça Justi Justi quarta-feira. Acho que talvez se não tivesse esse jogo da Libertadores, o Rogério teria até uma sobrevida. Mas chegou num momento crucial. E acho que a diretoria não quis arriscar, entendeu? Não quis arriscar. E eu concordo que não deveria arriscar, porque... A, o, a tendência era se perder mais. Posso até estar errado, a gente não sabe o futuro, posso até estar fazendo uma avaliação errada do que poderia acontecer, mas a tendência é que piorasse. O time estava piorando o rendimento, entendeu? Então eu acho que é muito difícil a gente fazer uma análise assim, não, se o Renato ganhar dois campeonatos e, e, e perder o brasileiro, a gente vai pesar a mão nele da mesma forma que a gente pesou no Rogério? Não dá para falar. Como ele ganhou esses dois campeonatos? Na Bacia das Almas, igual foi o brasileiro ano passado? Entendeu? Então a gente tem que contextualizar para a gente também não ser... É a mesma situação do Abel lá atrás. O Abel, falta falar, não tinha números ruins. E se a gente não troca o Abel? A gente não tivesse... Tudo bem que foi chute da diretoria, não acredito em planejamento desses caras, não acredito. Mas alguém viu que o desempenho não estava legal. E a torcida pressionou. Entendeu? Alguém viu. Graças a Deus que alguém viu. E deu no que deu. Um time histórico que tá nos nossos corações aí eternamente. Então, eu acho que tudo tem que ter um contexto, uma contextualização.
2: Entendeu? Fala, Borinho. Concordo e defendo, tô, tô contigo. Você expôs aí bem o, o que eu queria dizer aqui. É... Mas eu queria ver do Júlio, nosso amigo aí. Ele faltou dar opinião sobre isso. É
4: o seguinte. É, eu concordo, pegando só o finalzinho que o Guga falou, a questão da, do departamento. O planejamento, né, cara? É, infelizmente, acho que é, não pode colocar só na, na conta do Rogério Ceni, não. Né? Eu acho que o departamento de futebol, tá faltando o departamento de futebol, tá, tá faltando gerência ali, aquela ponte com jogadores. Uh... E o Rogério Senna, cara, eu acho... Eu, eu fico triste, assim... A, a, a maneira que fizeram, entendeu? Não sou... Não, vou, não tô de luto que nem o Milton, mas assim... O cara ser demitido de pijama é, é complicado, cara. É complicado. E o Renato Gaúcho é o, é o que tinha, né? Acho que é como o Guga foi certeiro. É, se não tivesse esse jogo contra o, o, o time argentino, agora que o Sene não ganha desse cara, né? Já tem um, <risos> já tem um histórico de não ganhar desse cara. Ele teria uma sobrevida, com certeza. Acho que por isso que pesou tanto. E, e é lamentável. A gente está aí agora, é julho, chegando nessa situação, né? Vamos, todo mundo esperançoso, né? Tem que ser, somos torcedores mas é com o Renato Gaúcho que boa parte não queria, né? Na, assim, na enquete rápida ali do grupo, acho que em umas lives aí, ele até foi, teve uns três votos, né? mas era assim, dentro do possível, vamos de Renato Gaúcho. Então, é só o tenho para falar, assim, aproveitando né, do processo de fritura do, do Senne e, e a contratação do Renato Gaúcho. E eu acho que tem que ganhar tudo, né? tem que ganhar tudo, Aí ele tem cinco meses para mostrar aí, né, que ele falou, sonhou, falou que com esse time ele faria também, né, se tivesse 200 milhões ele faria, então vai ter que fazer, vai ter que entregar.
2: Aproveitando esse gancho aí, ouvindo aqui o, o Sergão, depois o Milton, é, é, o, o Rogério Senna, ele não foi demitido de pijama não, porque segundo ele, ele mesmo, ele falou que não dormia, então ele tava acordado aquela hora ali, de estar vendo algum vídeo do... do... do do próximo adversário, qualquer coisa, ele não dorme. O Marcos Braz também não dorme, então a noite é uma criança. É, mas agora eu, eu eu não gostei, eu não, não gostei da, da tática que a gente está usando aí, né? O Flamengo tem usado umas táticas na, na hora de demitir técnicos, que está vendo que vai trocar de técnicos. Eu acho que isso não é muito correto. Com esses vazamentos, é um processo de pintura muito muito grande. E o seu o Sérgio aí que pô é mais experiente, a grande maioria aqui, todo mundo né é o mais experiente do grupo, creio eu. É, tá, já viu isso muito no Flamengo né? O futebol antigo era muito assim né? A gente fazia um processo de escritura com os técnicos Até o técnico não aguentar E acabar saindo, né Seu Sérgio? O que, que você acha? desse De como foi esse processo?
0: não Principalmente a torcida Sempre tem um peso muito grande né, na, Nas demissões do técnico do Flamengo é, Na realidade Normalmente é a torcida que força o, 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 A diretoria A demitir o técnico e é, esse processo de fritura realmente é, é meio ruim. Por exemplo, o Abel, o Abel ficou um mês né, para ser demitido. Pô. Todo mundo sabia que ele tinha que sair, já não tinha, já não tinha mais. Ele ganhava um jogo, não, vai ficar mais uma semana. Aí na semana seguinte empatava, é, dá para segurar mais um. Aí perdia, não, vai cair. Não, aí o cara ganhava, ficou um mês nessa brincadeira até demitirem o. o... Então ficou um clima muito ruim. Né? no clube, no, 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 no departamento de futebol, que vão ficar ruim. Aí é difícil do, 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 do time ter um bom desempenho.
2: Né?
0: Agora, é, eu tenho para mim que ah, o anúncio é que foi, feito, é que foi mal feito a, a hora que o anúncio foi feito. Porque eu tenho a impressão que eles tiveram muita dificuldade de decidir isso, porque a reunião começou por volta de 8, 9 horas da noite. Eles tomaram essa decisão quase 3 horas da manhã deve ter ponderado muita coisa Pô, vai trazer quem, será que é o Renato tiveram que convencer pelo que eu entendi o Marcos Braz e o Spindel tiveram que convencer o Landim a aceitar o Renato Gaúcho, A que o Landim era contra a vinda do Renato. Renato Gaúcho, foi convencido pelo Marcos então eles demoraram muito tempo para tomar a decisão deve ter tido muita discussão muita, uma reunião de 6, sete horas para decidir Agora, eu só acho que eles não deviam ter anunciado de madrugada. Eu acho que isso aqui foi muito ruim. Né? Era uma manhã de sábado, anunciava que a diretoria tomou, soltava uma nota oficial, dizendo que a diretoria tomou, ficou muito feio, o cara demitiu o sujeito duas horas. Isso é que eu achei muito... É, por acaso eu fiquei sabendo que eu estava acordado. É, então eu fiquei sabendo que, que o Rogério tinha sido demitido já de madrugada. Mas a grande maioria é, da torcida só ficou sabendo no sábado de manhã. Então, eles esperassem o sábado de manhã para soltar uma nota oficial, e que em reunião, tal coisa, a diretoria decidiu não contar mais com esse trabalho. Aquela rame aquela, aquela e sempre, né? aquela nota oficial que o clube costuma dar. Agora, é, é muito chato. Eu, eu, eu vi muitas vezes isso, passei a ser fritura no Flamengo, eu apresentei muito ter é ideia, eu acho que o único campeonato que nós que nós fomos campeões do Brasil sem trocar técnico no meio do caminho, eu acho que foi em 92. Todos os outros campeonatos que o Flamengo ganhou, o Flamengo trocou técnico no meio do caminho. Então, quer dizer, é uma coisa que parece que é, 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 é praxe do Flamengo ser campeão brasileiro quando troca de técnico. E espero que esse ano aconteça a mesma coisa que aconteceu na, 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 na grande maioria dos todos, dos, dos que a gente ganhou que a gente seja campeão com a troca de técnico no meio do caminho é isso que eu espero, e eu acho que devemos torcer para que o Renato dê certo
2: é, isso daí a gente sempre torce, viu para todos os técnicos a gente está sempre torcendo o fato da gente criticar a gente criticava, por exemplo, o Milton que defendia o Rogério Ceni e ele falava isso, a gente tem que torcer para o Flamengo dar certo Aí agora chega o Renato, quem o apoia fala a mesma coisa. Mas no fundo a gente está sempre apoio, torcendo pro Flamengo da certo. Milton, diga pra gente aí.
1: Olha, é... eu só tenho a dizer o seguinte, o Renato Gaúcho vai dar certo, o Rogério Senni vai estourar, ele vai ser um dos melhores técnicos do Brasil, quem sabe um dia volta pro Flamengo, tem aqui minha fé, é, acho que o Sérgio tem razão no que ele disse lá na outra vez né, que ele falou que o processo do Rogério Senna já estava degringolando e não tinha mais o que fazer já tinha que cortar mesmo e tinha mesmo tá aquela derrota pro, nem é do Atlético Mineiro, a derrota anterior já tinha selado o destino dele e o Atlético Mineiro a gente, era o jogo que a gente já sabia que ele podia perder mesmo então agora eu a única coisa que eu acho, né, que tinha que ser feita a 1 46 provavelmente eles já tinham falado com o Renato Gaúcho. É, se deixar para fazer de manhã, tinha que esperar o Renato acordar depois da meio-dia. Então não ia dar certo.
2: Só, só eu vou dar um, um pitaquinho aqui também sobre isso daí. Eu acho que o problema nem foi porque pô, o treino estava marcado para as 9 da manhã, né? Então seria uma coisa chata, né? Já pensou o Rogério de no, no, no Ninho? Eu acho que eles poderiam ter comunicado ele de madrugada, mas de ter soltado a nota de manhã, pô, não custava nada, não era um problema. né? Mas eu acho que para mim esse foi o pior dos problemas. Eu acho que os vazamentos, é, a imprensa falando um monte de coisa, é, eu acho que, que pior do que o resultado, eu acho que o jogo de Defensa e Justiça não, não seria o mais complicado para ele ser mandado embora. Ele seria mandado embora por, por causa do ambiente. Eu acho que o ambiente de estar tá muito ruim já ali. Já estava desgastado com o grupo. Então, eu acho que, que isso pesou mais. Bom, Guga, a gente trocando aqui de assunto, mas eu ainda não vou entrar em campo bola, não. Vamos falar de bola no final. Aí a gente fala dos dois jogos. Queria saber a sua opinião sobre essa punição do Gabigol. Eu queria que meu chefe, toda vez que fosse me punir no trabalho, fizesse a mesma coisa que fizeram com o Gabigol.
3: Pois é, né? Deixa eu só, só abrir um parênteses aqui rapidinho. O momento o, 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 o momento superstição do podcast. 2019, o último jogo da de Grupo foi 0x0 e depois o técnico caiu e o Palmeiras era o líder do Brasileirão. Tudo igual, né? <risos> Momento superstição. Muito bom,
2: gostei, aqui.
3: gostei. Momento superstição, né? E, e o técnico caiu também com, o mesmo, com os mesmos vazamentos, entendeu? Parecidos. Ó, oh, conversou com o fulano lá em Portugal, não sei o quê, tarará.
1: E completando, tá, Gogo? Tínhamos ah. perdido para o Atlético Mineiro no primeiro turno.
3: Perdemos para o Atlético Mineiro. Primeiro. Oh, mais uma. Bem, bem lembrado. Bom, é, retomando a sua pergunta. Cara, a gente não. Dirigente de futebol, tá? A gente. É... Eu sempre espero o pior. Pode ser do meu time, eu sempre espero o pior. Eu acho que falta muito. escrúpulos, tá? É... Não concordei, achei. Não, não importa qual, qual, qual era o profissional, se a campanha de repente ah, perdeu todos os jogos, não importa. O respeito ao profissional tem que vir em primeiro lugar. Certo. E eu acho que, que já queriam demiti-lo antes também, é, mas o fizeram meio que olhando para a questão financeira. Eles, acho que eles tentaram aplicar a mesma tática com o Abel. Vaza aqui, vaza ali, o cara fica pé da vida. Oh, tô pegando meu boné e vou embora. Eu, eu não vejo outro, 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 outro motivo além, além disso. A questão financeira. Até porque no Flamengo hoje A questão financeira é tratada com mais Zelo do que no passado E inclusive Quem conhece melhor A questão do, do estatuto Do clube né? é, As punições hoje são mais pesadas Inclusive E ao mesmo tempo eles precisam ter dinheiro Para ter um, um, um time Competitivo e dar resultado Tem eleição no fim do ano Entendeu? É, não, não quer sair do clube e ficar com aquela mancha de que ah, foi o dirigente que beleza fez o um, um, um início do mandato bom mas no final arrebentou com tudo inclusive eu mandei um, um vídeo no grupo hoje mostrando a evolução financeira do Flamengo é, é, eu não mandei um segundo que fala sobre o crescimento da dívida do Flamengo é impressionante a gestão Patrícia Amorim como foi desastrosa ah, é, é a receita do Flamengo cresceu antes da Patrícia Morim, até significativamente, e depois, pelo gráfico, tá pelo gráfico, eu não sou especialista, teve uma queda e, e, e a dívida do clube aumentou absurdamente. Então, eu acho que foi muito pautado nisso, na questão financeira. Eles queriam que o Rogério pedisse, pedisse as contas, né? pegasse o boné, fosse embora e tentaram de todas as formas. Viu que não ia dar porque, gente, porque é o seguinte, não justifica não mandar embora o Rogério na quinta-feira para o jogo do Atlético Mineiro e mandar no sábado de madrugada. Isso é coisa de maluco. Não tem sentido um negócio desse. Entendeu? Eu acho que eles ficaram a corda, acharam que o Rogério ia pedir as contas, pedir pra ir embora, e não foi. Eu só vejo essa, 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 essa. Eu só vejo dessa forma. E, como eu falei, né? Total falta de respeito. E eu não espero também isso muito de dirigente de futebol, não. Enquanto for dirigente amador, não espero.
1: Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um paralelo com o que o Hugo estava falando ali. Né? É... Rogério, se ele não ia pedir demissão, e nenhum de nós aqui, que somos ou fomos CLT, abriríamos mão da rescisão. Então ele foi mandado embora, ele vai querer receber. Amiguinho, eu ganho quase nada em relação a ele, se eu for mandado embora eu vou querer receber. Tenho certeza que o Guga também Tenho certeza que você, Bruninho, também O Julião Não pode ser mandado embora Porque ele é, é, que é funcionário público E tenho certeza que o seu Sérgio também Se fosse mandado embora, também ia querer receber Então isso é Só um primeiro ponto para fechar o, o Rogério Ceni Não ter aberto mão da Da multa né? Que o Guga comentou Alguma coisa parecida ali Com relação ao, Bigal, ao Gabigol a punição é a chamada punição para inglês ver, né, ou ele fez aquela coisa, aí nesse meio tempo teve o Pedro dando chute na garrafinha, aí o Rogério Ceni fazendo cagada e, opa, desculpa a expressão, fazendo besteira e dando bronca nele ao vivo, e a gente já sempre falou, né, um bom líder, elogia em público e dá bronca no particular. E o Rogério Senna parece que ninguém, não aprendeu isso ainda. Ele fez esse mesmo erro no, no Cruzeiro. E os caras derrubaram ele e o Flamengo foi igual. Né? Uh... Então assim, tinha que punir o Gabigol. Ah, como vamos punir o Gabigol? Ah, ele não quer jogar agora porque ele jogou ontem. A gente também não vai usar ele porque ele jogou ontem. Então vamos falar que ele está suspenso no jogo de hoje. Aí era uma suspensão no Gabigol de dois dias bom, ele, ele não vai receber dois dias de salário e, não vai, e não, vai não vai ter um dia de jogo, né, então a punição dele são dois dias de salário a menos, então, o Márcio Brás
2: teve uma conversa com oh, ele, ô oh, oh, Milton, ô oh, Milton, Oi? Dois, Oi. Dias do, dois dias de salário do Gabigol, acho que resolvi um pouquinho menos problema aqui em casa, hein,
1: concordo, mas para ele é dois dias de salário, você pegar dois dias de salário seu aí, você fala, se bobear, vale a pena ficar em casa, esses dois dias, entendeu? Você arrumar um, um biquinho pra fazer aí, você cobra esses dois dias. O Gabigol é que o biquinho dele é mais difícil. Mas enfim, é... só voltando, né? Então ele perdeu dois dias de salário, e diz que o, Bra... o Marco braço foi na casa dele, teve uma conversa muito séria com ele, dizem até que os dois são muito amigos, extra-campo, tá? mas que ele vai perder algumas regalias que ele tem. Então, por exemplo, o Michael teve um dia que chegou atrasado, tomou uma multa, o Léo Pereira, aquela vez que o Léo Pereira arrumou confusão, tomou multa, o Gabigol foi pego no cassino e não tomou multa. Então isso vai acabar, ele não vai mais ter essas regalias. Se pisar na bola, vai tomar multa. O que é razoável. Então assim, eu, eu acho que mais do que a punição, né, que dois dias de salário e essa punição de não jogar domingo né é, é, é mais para inglês ver mas ao mesmo tempo ela simboliza o seguinte para o Gabigol, amigão você já pisou vamos pisar de novo a conversa vai ser mais embaixo óbvio que ele é o herói ele é o ídolo da torcida então também não dá para chegar lá e falar que vai suspender o cara tirar o cara do time que vai vender o cara ou que vai deixar de pagar o salário do cara então tem que ser um negócio meio que é, é, novela mexicana, né? Você fala que vai bater, ele finge que tá chorando. E não, Maria do Bairro, não vá. Não, você é uma má, uma má pessoa. Você merece essa punição. Não, ó, oh, é assim que foi feito ontem e funcionou.
3: É, bem rapidinho, eu acabei esquecendo de falar da punição do Gabigol, né? O Milton resumiu bem, patético, né? multa no salário pesado para todo mundo e dois dias de salário do Gabigol ele deve ter deixado no cassino lá, né? uma noite entendeu? uma noite, então não é nada não é nada foi presenteado siga lá pessoal
2: ô Júlio, fala pra gente aí o que você faria com esses dois dias de salário do Gabigol, você nem dá pra fazer muito não que você dê igual ele
4: Boa, é, tá canalha mesmo hein Bruninho, você tá canalha É, eu só acho que não foi punição né Bruninho, não foi punição né cara Deram uma folga pra ele, putz o dinheiro ele nem se importou Não vai fazer diferença pra ele, pra gente faz muita né Poxa, mas agora eu vou falar pra você Bruninho Maria do Bairro ah, já acabou com o meu comentário, não vou falar mais nada não Maria do Bairro acabou com o meu comentário, não dá <risos>
2: Sergião, o que você achou? Já tinha visto isso no Flamengo?
0: É, você dar um prêmio como punição eu nunca tinha visto não, porque para mim foi um prêmio pro Gabigol, não foi punição. Pois é. Eu acho que a punição seria é, lindim, no bolso 30% de multa no salário e escalar ele para o jogo, porque ele podia jogar. Essa lei de 48 horas é o time que pode jogar menos de 48 horas. O Gabigol poderia jogar no domingo. E esses dois dias de salário aí, não sei onde vocês viram. Eu li a nota oficial do Flamengo em que dizia que estava suspendendo como, como punição, estava suspendendo ele de um, de, de um jogo. Não falava em nada de perder dois dias de salário. Eu não sei, honestamente, eu não estou sabendo disso. Estou sabendo da nota, a nota oficial que o Flamengo soltou. Foi o que eu li. E o atleta que o atleta está... Bom, Estou me baseando na nota oficial do Flamengo. que o atleta, Gabriel, estava suspenso por um jogo é, pela disciplina cometida, alguma coisa desse tipo, né, esses termos. E não falava nada em pecuniário. Em, em... Pecuniário. Você vê que dois dia de salário dele, para ele, porra, ele... Mas eu, honestamente, não sabia. Agora, em toda a história do Flamengo, eu nunca vi, com toda a desorganização que, que o futebol do Flamengo... É, tem, a, tem um histórico de desorganização do departamento de futebol E isso é que torna o Flamengo grande Com toda a desorganização que o Flamengo tem no futebol Historicamente Ele consegue ser um dos clubes mais vencedores do Brasil E agora, eu nunca vi Você dar um prêmio para o jogador em vez de punir É a primeira vez que eu vi isso na história do Flamengo mas isso é para caracterizar realmente que a nossa diretoria de futebol é uma diretoria amadora. E a gente precisa profissionalizar o departamento de futebol como profissional competente e experiente. Eu venho falando isso há seis meses. Desde que o Pelaip foi embora, é, a diretoria achou que o legado dos dois Jesus, como a casa estava arrumada, eles mandaram o Pelab embora e acharam que era o Marcos Braz ia conseguir tocar e nem 2020 serviu de exemplo para essa diretoria. Eles viram que o negócio para esse ano já não ia ser fácil. E nem assim eles aprenderam. Então, hoje que o Flamengo é, contrate um profissional experiente, competente para gerenciar o futebol do Flamengo. Porque, sem dúvida nenhuma, o, o Renato vai fazer uma parte do trabalho. Ele é um cara muito bom de, de papo com os jogadores, de vestiário. Mas precisa ter um cara que pense no futebol do Flamengo 24 horas por dia. Tem que ter um profissional. Você não pode ter um vereador da cidade como o manda-chuva do futebol. Ele tem muitas coisas para fazer além do Flamengo e, e talvez... não sei se o Flamengo é a primeira preocupação dele hoje. Então ele tem, precisa ter um profissional nessa área que gerencie o futebol do Flamengo e que pense só Flamengo. E eu, eu fiquei muito decepcionado com essa pretensa punição. E não sei porque que eles esperaram o Gabigol chegar. O time já podia, a diretoria podia estar punida, independente dele ele estar aqui presente. Porque, olha, o atleta está punido em 30% dos vencimentos. Eu não precisava esperar o Gabigol voltar para punir. Pô. Eu não entendi essa, essa, essa espera, entendeu? Então, eu, uh, mais uma vez, eu me decepcionei com a diretoria de futebol do Flamengo com essa pretensa punição que para mim foi um prêmio.
2: Acho que ele esperava o Gabigol voltar pra perguntar para ele. E qual a punição que você quer? <risos> Mas enfim, né? Já falamos bastante, resenhamos bastante de bastidor aqui. Vamos, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Ontem a gente teve um jogo que a gente teve de tudo, né? Frango do nosso goleiro, dois patetas na zaga. O nosso meio campo, o Arão perdido como volante, coitado. E por... O Arrascaeta jogando um segundo tempo incrível, jogando muita bola no segundo tempo. O Everton Ribeiro tentando. É, o Pedro morto dentro de campo. Mas tivemos um Salvador, Michael. Esse jogador novo chegou agora no Flamengo? Foi a estreia dele? Fala, Guga.
3: Então, Michael é inspiração para o Messi. Nosso craque, Michael. Atenção, Tite, de olho no Michael, hein? Bom, é, brincadeiras à parte. O Flamengo, para mim, jogou muito mal ontem. Muito mal, primeiro tempo muito mal. É, eu achei a escalação é, equivocada. Eu não entraria com dois centroavantes. Eu não conheço bem o time da Chape, mas é, se não me falha a memória, ela joga com três zagueiros. E, e acho que os dois ali, batendo cabeça com o zagueiro, yeah, ia forçar o Flamengo a fugir das suas características que é infiltração, toque de bola, triangulação, etc. E tal. Como acho que se mostrou o jogo. Ah, Diego Alves, errou, mas tem crédito. Né? Quando a fase tá ruim, né quando a fase é boa, aquela, aquela bola ali ia, ele ia falhar, mas, sei lá, ia quicar, ia sair para algum lugar, ia fazer alguma coisa, mas não ia entrar a bola. Mas quando a fase é ruim, sobra no pé do cara, embora achei que a, a, quem estava marcando ali bobeou também, ficou dormindo, o cara estava esperto estava ligado é, Isla é, Mateuzinho ele não é, é, é melhor do que o Isla ele é muito melhor do que o Isla tá? não sei se o Isla não tem mais condiciona condicionamento físico para fazer esse, esse, esse avanço pela lateral e ao fundo e voltar e marcar, quando ele joga plantado ele até faz um jogo ok mas fazer se vai e volta. Meu Deus do céu, que Deus, Deus nos proteja. A nossa brilhante por Santos Águia não precisa nem falar. Né? O Arão, para mim, foi a baranga do jogo, porque Gustavo Henrique e, e Léo Pereira né, a gente descarta, mas eu, a gente. Eu, é a baranga porque ele jogou muito mal, muito perdido. E a gente espera mais do Arão, porque ele, ele tem. Ele é um, bom, é um bom jogador. No segundo tempo, por mais que. Eu, Todo mundo falou que o Flamengo melhorou e melhorou, mas ainda eu vi jogos melhores do que eu feito já pelo Flamengo nessa temporada. Eu acho que a gente conseguiu virar muito mais pela individualidade do Arrascaeta e de um lance assim que baixou ali o incorporou o Garrincha, o Messi, sei lá quem no Michael e aquilo que ele vinha tentando fazer muitas vezes ele ele, ele nos jogos passados e ele quando ele chegou no Flamengo ele não conseguia fazer ele conseguiu fazer ontem se ele perde aquele gol todo mundo ia falar que ele tomou a decisão errada com a bola que ele poderia ter voltado à tabela com o Pedro beleza enfim mas eu, eu ontem para mim inclusive o time foi para mim foi muito pior tá? eu acho que o jogo do Atlético Mineiro para mim foi pior do que esse mas foi no nível Quase do nível do Atlético Mineiro. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo deu uma melhorada, como no, no jogo do Atlético também, no final deu uma melhorada. Mas foi, para mim, um jogo pavoroso. Horroroso. E o Renato vai ter trabalho aí, porque é quase terra arrasada.
4: Cara, é... feliz pelo resultado, né? Como todos nós aqui, feliz pelo resultado. Mas foi difícil de assistir foi difícil de assistir e quando você vê lá né que ele já começa com o Gustavo Henrique Léo Pereira meu Deus do céu dá um frio na espinha você fala o que, que ele está tentando fazer eu acho eu acho que o, o time foi é, perdendo a, as características há algum tempo né já está perdendo né a característica há algum tempo e porque você vê o Arão perdido né cara por mais que ele tenha né estava jogando de zagueiro ultimamente, mas parece que agora ele tá tem... vai ter que relembrar como que faz a volância e... mas acho que o Mauricinho estava ali dentro é... não sei se teve dedo do Renato na escalação inicial não sei se teve porque se disse que ele corrigiu no segundo tempo né? provavelmente ele deu algum pitaco na, na, na escalação porque é um, um time totalmente desfigurado Fico feliz pelo resultado. A, a Rascaeta, eu acho que ele. Segundo o segundo tempo dele foi o que salvou um pouco do jogo, né? E a jogada brilhante do Michael, né? Que ele falou, esse é o jogo dele, né? Então ele demorou, fez uma jogada que ele tentou durante tempos e ele conseguiu fazer. Falou assim, ah, esse é meu jogo. Pô, tomara que ele consiga fazer todo o jogo isso no mais, feliz pelos três pontos e tomara que o Renato Gaúcho ele falou que já vai conversar com os caras tete a tete é, eu acho que ele já ele falou que pô, vai treinar lá pediu o treino né, do, do pessoal da base contra os reservas eu acho que é válido que ele vai observar a base e tentar recuperar aí cada jogador aí a, acho que a, a característica a tática dele a gente vai demorar um tempo a ver é mais fazer, fechar a casinha e tentar extrair o melhor aí da, do, da, das estrelas do Flamengo.
2: Milton, Milton, a nossa voz esperançosa do Flamengo, o homem que joga sempre para cima. Milton, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem simples e objetiva. Você consegue ver, já conseguiu ver o gol do, do Michael mais de uma vez? Eu, eu não vejo replay. Se eu ver, eu fico esperando que a gente vai fazer alguma merda, pensar na bola, cair, sei lá.
1: É, o Michael, um craque. Um mini craque. Lembra daqueles mini craques? Cabelo sudinho, que a gente apertava atrás assim, só mexia a perninha. É o Michael, um mini craque. De vez em quando acerta uma bolinha lá e a bolinha vai no, na garganta. Gente, o Michael ontem, ele fez a opção errada. E deu certo. Não adianta. A jogada era pra saber lá com o Pedro. Ele não passou a bola pro Pedro e deu certo. Ele limpou quatro caras o goleiro e fez o gol. O Puskas é o Puskas que fala, né? Puskas. Eu, é, é, é. Eu vi algumas vezes, Bruninho. Eu vi até de vários ângulos, até de uma câmera de dentro do gol. Assim, eu fiquei impressionado, cara. Realmente, é o nosso lance, é o lance Michael no DVD. É o lance Flamengo no DVD do Michael Só vai ter esse, gente. Talvez uma daquelas é, bola que ele recebe lá de chaleirinha. É, eu queria discordar um pouquinho do Guga. Eu não acho que contra o Atlético Mineiro o Flamengo jogou tão mal quanto jogou ontem. É, eu achei que o primeiro tempo foi cozinhado, mas foi jogado, foi equilibrado né o jogo. É um jogo muito melhor, o Atlético Mineiro é muito melhor do que o champa Aí quando ele volta o Arão para as o Arão se perdeu no jogo contra o Atlético Mineiro. E nós tomamos dois gols, não foi culpa do Arão especificamente, mas tomamos dois gols. Aí tivemos que correr atrás e aí depois, uns 20 minutos para frente, a gente teve aquele tradicional domínio de campo, domínio ineficiente de campo do Rogério Ceni, né Que a gente já vinha tendo alguns jogos. Dominava, dominava, dominava e não punha a bola no barbante. É, ontem o Flamengo jogou muito mal. Muito mal. Vou discordar outra coisa também do, do Guga no que diz respeito quando ele disse que o, o Mateuzinho, não, que o Isla não é, mu, é pior do que o Mateuzinho, é muito pior. Você me desculpa, Guga, você está errado. Ele é muito, muito, muito pior. O Mateuzinho está anos-luz na frente dele. É, mas o Isla, ontem especificamente, não fez uma má partida. Não foi mal no jogo Por que, que ele não foi mal no jogo? Porque ontem tinha Léo Peroba Tinha Gustavo Henrique Arão jogou muito mal Pedro não fez nada Muniz foi mal demais O uh, Vitinho quando entrou Já entrou tomando cartão amarelo Não vou falar do cartola Mas ele me ferrou Então assim É, é, é muito claro pra mim é, Que o, o Isla não foi tão mal Porque teve muitos caras que foram piores que ele então se você pegar e for da nota, a nota do Isla vai ser a quarta ou quinta nota maior. Até o, o Diego Alves, que fez uma puta de uma defesa, tomou um frango que para o goleiro pesa muito, então a nota do goleiro vai para baixo, né? na falha que ele teve. Então é, é, eu não vejo que foi tão ruim com o Atlético Mineiro, eu não vejo o Isla como uma peça tão distoante do nível do time ontem. Mas é claro que o Matheusinho é muito melhor. Uh... Queria fazer uma menção honrosa ao meu amigo Franklin, que é da mesa fixa e hoje não está aqui, que toda vez ele critica, critica, depois o Flamengo ganha, ele elogia, aí o Flamengo perde, ele critica, e ele tem a cara de pau de falar que não é resultadista. E ontem ele estava todo eufórico que o Flamengo ganhou. O Flamengo jogou mal pra cacete, mas ganhou, e o Franklin, o resultadista, estava tá comemorando Cara que diz pra todo mundo que não é resultadista, que quer futebol show. Quem é futebol show, vai ver aquele lá, show borra rapaz. Futebol é ganhar, é vitória. Eu sou resultadista. Três pontos ontem. Fiquei muito feliz. Seu Sérgio tinha falado no, na live do pré-jogo. Não quero nem saber se vai ser um ou cinco ou meio. Eu quero os três pontos. Estou muito feliz com os três pontos ontem nas circunstâncias que foi. Jogamos muito mal. Não merecemos os três pontos. Mas está na tabelinha. Nós estamos com os pontos.
2: Milton, tô contigo. Também sou resultadista também. Eu quero três pontos. Se der para jogar bem e agradar a Deus e o mundo, beleza. Se não, eu quero só ser campeão. Sergião, fala pra gente um pouquinho o que você achou do jogo ontem e do nascimento da nossa nova lenda, o Michael.
0: Primeiramente, eu quero é, pegar aí um gancho do que o Guga falou. O, o Michael, se fizer um terceiro jogo, como ele fez, eu acho que ele jogou razoavelmente bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem ontem, ele fizer um terceiro jogo assim, é capaz do, do, do Tite convocar ele mesmo, porque ele vê três jogos de um jogador, chama o cara para a seleção, no último jogo da seleção aí, tinha um cara na lateral esquerda que quando eu vi a, a cara do sujeito, eu não sabia quem era, aí perguntei para o meu filho, meu filho é que falou, sei lá, o nome do cara parece que é Emerson, Porra, eu até esqueci o nome. Eu não conhecia o jogador. porque que esse cara era o número 13 do, do Brasil? Eu não conhecia. O um cara desse vai parar na seleção. cara. Então, o Michael, se ele vê um terceiro jogo do Michel, se o Flamengo deu uma fita do Michel, do, 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 do Michel fizer um, um outro jogo, como ele fez ontem, é capaz de ser chamado para a seleção. Só ver aquele gancho aí do que, do que você falou. E. É, é, eu, eu também não sou resultadista, não. Eu, eu gosto de ver o time ganhar jogando bem. Mas tudo tem, sua, tudo tem sua hora. Eu acho que a hora agora é do time ganhar, pô. O time não pode ficar muito longe da, da turma da frente, porque depois fica muito difícil de galgar a escada, né? Principalmente com o Palmeiras, é, que está voltando com o Dudu, que o time vai ganhar uma qualidade a mais está no momento é, dez pontos na nossa frente. Mesmo que a gente ganhe os seis pontos, que a gente está tá atrasado, que são dois jogos fora, é, e historicamente o Flamengo não joga bem lá naquele campo do, do, do Atlético Paranaense, é, ou seja, eu acho difícil talvez o Flamengo conseguir trazer esses pontos, espero que traga, mas é, talvez o Flamengo traga quatro pontos desses dois jogos. O Flamengo torcer quatro fundos ainda vai ficar seis atrás do Palmeiras. O Palmeiras um pouco mais forte ainda. E o Atlético Mineiro está começando a acertar o time dele. Ele tocou muita gente no time. Então, é, agora é ganhar. Pô. Até chegar no grupo da frente lá e é ir ganhando. Assim, os tanques e barrancos e o jogo de ontem, o, o, o Bruninho. Se caracterizou por ser totalmente diferente dos últimos jogos do Flamengo. O Flamengo jogava bem um, um, um tempo, jogava mal, o segundo, não matava o jogo, jogava mal o segundo tempo e perdia. E hoje o Flamengo jogou mal os dois tempos e ganhou o jogo. Quer dizer, então, é melhor jogar mal e ganhar do que, do que jogar bem e perder. Pô. Né? Então, eu acho que até a gente chegar na turma lá da frente, é, é ganhar três pontos. 6 a 0, 1 a 0, 10 a 0. É três pontos. Aí sim, aí quando o time estiver lá em cima, aí eu vou querer que o time comece a ganhar jogando bola. Mas até alcançar lá é ganhar. Não tem, agora não tem é, é ganhar ou ganhar. Não tem outra. O jogo de ontem eu acho que o, o Mauricinho, por que, que o jogo não jogou mal os dois tempos? O Mauricinho escalou mal o, 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 o jogo do Flamengo. Estava é, na cara que o, que o, que o time do, do, da Chapecoense... vinha fechada, veio até mais fechado do que eu pensava. Eu pensava que ele vinha de 4-5-1, o cara veio de 5-4-1, pô. Ele botou três, três zagueiros e mais os dois. Quando você bota os três zagueiros, é os dois alas avançarem. Não, não avançavam, não, pô. Os dois alas ficavam. Então ele jogou no 5-4-1, pô. É, ele veio mais fechado do que eu pensava. E o Mauricinho tinha que, ter, tinha que ter previsto isso, que o cara vinha fechadinho. Ele tinha que programar o Flamengo para jogar em profundidade, jogar pelas pontas. Aí ele entra com aquele time que dando um toquinho pelo meio ali, e se continuou daquele jeito ali, o Flamengo ia jogar três horas contra o a Chapecoense e não ia fazer nenhum gol. E provavelmente ia perder o jogo de 1x0, porque o Chapecoense fez um gol. Então, é, 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 ele escalou mal o time, infelizmente. E aquela dupla ali, Gustavo Henrique e, e, e Léo Pereira, antes do jogo, estava na cara que não ia dar certo. Eu não sei como é que o Flamengo vai dar insiste em escalar o Léo Pereira, Léo Pereira para mim já deu. Léo Pereira e o Vitinho, para mim, são dois jogadores que o Flamengo não deve nem apostar mais, já tiveram chance demais e já demonstraram que o Vitinho é pela indolência dele. E o Léo Pereira realmente, parece que a camisa do Flamengo pesou nele. Eu acho que nem o papo do Renato Gaúcho consegue recuperar o Léo Pereira, infelizmente. É, então, talvez. E, e o próprio Maurício falou que ele tocou ideias com o Renato no meio, de, no, no meio, do, no meio do, do jogo. E ele botou o Michel. Tinha que tentar alguma coisa, ele tinha que tentar jogar pela. Ele bota dois centroavantes. Então, se você botar dois centroavantes, você tem que alimentar esses dois centroavantes. Ele entrou com dois armadores, mas não tinha profundidade, no time, pô. não tinha ninguém para jogar pela ponta. Então, o Isla, às vezes, conseguiu ir, o Isla normalmente o cruzamento dele é mal feito ele não consegue cruzar bem o Felipe Luiz não tem eu acho que ele está no limite do vigor físico dele e ele não consegue fazer aquela diarinha de fundo e voltar então o Flamengo estava sem profundidade nenhuma e ganhou essa profundidade quando entrou o Michael pô. e eu achava que ele ia escalar o Michael de saída ontem porque eu sabia que o que, o, que, o, que Chapecoense vinha fechadinha e botar dois ônibus ali na entrada da área, na, nas condições atuais, ele arranca o um empate do Flamengo aqui do, 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 no, no Rio, era um excelente resultado. Né? E uma outra coisa que eu vou discordar de você, uma coisa que eu vou discordar de você, o Guga, é o crédito do Diego Alves. Eu acho que ele já gastou. O crédito que ele teve de 2019, ele já gastou todinho desde o ano passado até esse. Eu acho que ele não tem mais crédito, não. É, ele gastou em 2020 e continua gastando então ele não tem mais crédito não o, o, o Diego Alves de 2019 tem, tem retoque mas o, o Diego Alves de 2020 2021 não, performance dele não merece ser titular do Flamengo só é porque infelizmente a gente tem não tá com com um goleiro à altura ainda né? eu acho que o, o, o Hugo é um bom goleiro e o... nós temos dois bons garotos a subir, que é o Matheus Cunha e o João Fernando. São dois bons goleiros. Acho que o Flamengo, durante algum tempo, não vai ter problema de goleiro. E uma coisa que me deixou muito satisfeito também é que o César já está treinando com bola. Eu vi ontem na televisão, vendo o Flamengo já tá treinando com bola. E eu confio muito mais no César como reserva do, 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 do Diego Alves do que nos outros dois meninos que... É, o Gabriel Batista, eu acho que não vai se tornar um bom goleiro, mas o Hugo tem tudo para se tornar um excelente goleiro. Ele precisa aprimorar algumas coisas, é, ele precisa aprimorar algumas coisas, porque ele embaixo dos paus ele é muito bom. Precisa aprimorar a saída, com, a saída, a saída do gol e, a, e melhorar um pouco a, a jogada com os pés dele. E eu acho que o Renato Gaúcho vai, vai ter visão para isso, e tentar melhorar as qualidades dele. Mas ontem... O jogo, lógico, uma vitória nessa altura do campeonato, eu estou satisfeito com o resultado. É, nós estamos lá né, na época de, de fazer três pontos. Não interessa como e aí depois sim. Aí depois, quando o Flamengo estiver disputando com o Palmeiras ou com o Atlético Mineiro lá, que eu acho que são os dois adversários do Flamengo, eu não, não faço pena no Bragantino, ele não vai ter folha para o campeonato todo, ele tem um time bem armadinho, mas não tem elenco. O Fortaleza muito menos. E o Atlético Paranaense também não, então eu acho que é, o Flamengo tem tudo para chegar lá ainda. É isso aí. Hugo. Então,
2: depois, depois da saga pelo Noga, agora o Sérgio vai começar a saga pelo goleiro. Vocês não estão entendendo. É a nova saga do Sérgio agora. Já deu para ver aí. A, a próxima cena do próximo capítulo será o goleiro.
4: <risos> é... Ô, 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 Bruninho, é só uma coisa que eu quero colocar para vocês, e até para o Milton aí, que ele falou que o Isla não foi tão mal. Mas será que não foi também porque o Everton Ribeiro não foi tão mal? Principalmente no primeiro tempo. O jogo foi ruim. Mas o Everton Ribeiro teve os lampejos, eu acho, né? Pelo que eu vi do jogo. Parece que o Everton Ribeiro voltou um pouquinho mais ligado. Não aquele Everton Ribeiro, porque o jogo foi mal. O jogo ruim é difícil é ver coisa boa, né? Mas eu, não achei Ever... eu acho que o Everton Ribeiro ajudou um pouquinho o Isla. Só isso que eu ia comentar aquela hora que o Milton
1: estava falando. Será que não foi o Isla que ajudou o Everton Ribeiro? É porque a gente já falou isso, né? Um, um ferrou o outro né? o Everton Ribeiro perdeu todo o futebol lá no jogo do Brasil contra o Uruguai, e o Isla quando pegou Covid, que foi na mesma época e de repente agora que o Isla voltou da seleção ele jogou com vontade o outro jogo, ele não foi bem contra o Atlético Mineiro, mas ele estava com vontade perto dos outros que não estavam né? e ele ontem eu achei que ele não foi tão mal, mas realmente eu concordo contigo, cara essa aproximação desses dois caras quando funciona é, é, vai bem, porque o Everton tentou muitas jogadinhas dentro da área ontem ele tentou algumas over, overlap, eu não sei como é que overlap, sei lá como é que fala isso aí que é aquelas passadinhas que ele passava para ir pro fundo, então assim é, teve algumas jogadas, teve algumas jogadas muito boas do Everton Ribeiro e do Isla o Isla fez um cruzamento muito bom, depois ele fez um outro cruzamento que ele jogou lá no quinto pau mas é, é, eu achei que Concordo com você, Julião, acho que você foi uma, uma boa observação. Vindo de você, uma excelente observação, meu amigo.
2: Eu acho que o problema, o maior problema do Isla é quando ele chega na linha de fundo. Ele, na hora de tomar a decisão do cruzamento, é, raramente ele acerta o cruzamento. Mas, já falamos do jogo e agora tem Libertadores, quarta-feira. É, vamos, vamos iniciar aí nossa jornada. Tem Ainda tem, eu, eu sou um pouco cismado ainda com as oitavas ainda de final. Acho que quando a gente passa das oitavas, a gente vai com tudo pro título. O problema é passar das oitavas. Mas a gente vai pegar um adversário bem enfraquecido. E esperamos ver o nosso time com o um fator novo. Renato Gaúcho no banco, surpreendendo todo mundo e trazendo um resultado positivo, né, Guga?
3: Você falou que é cismado com as oitavas. Eu sou cismado até com a fase de grupos. Quando passa dali, eu dou uma, uma tranquilizada, uma relaxada mas não vamos pensar que vamos pegar carne assada. Time argentino na Libertadores, o mental deles é muito diferente do nosso. É muito diferente. O, o foco, a concentração deles é, é absurda. Não sei porque o jogador brasileiro tem, parece que não consegue é, é, chegar a esse nível mental dos jogadores argentinos na Libertadores. A gente ganha, às vezes, quando ganha, né? a gente ganha na qualidade técnica, que sobressai muito, como foi o Flamengo do Jorge Jesus e tal, mas não é uma carne assada, é, perdeu alguns jogadores, somente o Brian Romero, que é um excelente atacante que foi para o River, o técnico deles é bom, já nos eliminou uma vez, e tem, tem um, ele tem um trabalho mental interessante, ele já deu declarações que o Flamengo é o super time da América, que o jogo de volta é no grande estádio do Maracanã, um mítico estádio do, estádio do Maracanã, que o Flamengo veio mal nesses últimos jogos porque tinha seis jogadores nas seleções e tal, tirando toda a pressão do elenco dele, deixando os caras bem leve. É um cara, para mim, muito bom, esse treinador, o BK6. E a gente tem que ficar com. Bem, com as orelhas em pés, atentos porque jogar sério porque é, é, não vai ser um jogo fácil ele contratou o Lucas Barros que jogou no Grêmio e no Palmeiras o Defensa, o Defensa e Justiça e, enfim é, é, jogo, é, jogo, é jogo pesado é jogo com o Argentino a gente tem que ficar bem, bem ligado também eu tinha visto até uma, uma notícia aqui interessante eu, acabei não, eu tinha anotado aqui Por lá do time deles Ah, sim é, o, o, ele tem um, ele tem, Esse time tem uma característica Muito, muito é, Estranha é, é um time capaz De tomar de 5 Do Tucumã Entendeu? Empatar com o Del Valle em casa Mas vindo no, no palestra de Itália Aqui no, no, no Allianz Parque E ganharam do Palmeiras Entendeu? É um time que costuma fazer esse tipo de coisa. Então, mesmo se a gente ganhar, ganhamos de 1x0 lá. Não pensa que já está decidido que não está. Principalmente o Flamengo. Principalmente o Flamengo. Mental forte. Foco total nesses jogos. Não podemos vacilar. Não podemos sentar na nossa qualidade técnica. Não podemos achar que nós somos o, o Brasil pentacampeão, é, penta não sei o que. Nós somos o time de campeão da Libertadores de 2019. Não, pense, não podemos pensar nisso. é, é, é Sair rasgando na hora que tiver que rasgar. Bola pro mato na hora que tiver que jogar. E, pela, não sei se mandar esse, esse podcast pro Renato. Pelo amor de Deus. Se jogar é o Gustavo Henrique. Não dá toquinho na defesa. Não atrasa a bola no fogo pro goleiro por favor, que isso vai matar torcedor do Flamengo do coração. E, pelo amor de Deus, cara. É, é, essa é a pior sensação do mundo. Se está pressionado, cara, cruza a bola, pra, manda a bola para frente, faz qualquer coisa, mas não para com esse toquinho. Isso pode custar uma classificação, um jogo importante.
2: Beleza, galera? Essa é a minha opinião aí. Valeu. Ô, 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 Guga, acabou de pintar uma mensagem aqui, acabei de ver aqui que a Carolzinha mandou pra mim, Renato Gaúcho, ouve a gente, viu? A Carolzinha mandou do privado aqui. <risos> ah, é. é? Renato, vamos, vamos. Ó, Renato, você
0: tá ouvindo a gente?
3: Lembra de 1987, o segundo turno naquela Copa União, como o Flamengo jogou com raça, com determinação, a gente saiu atropelando todo mundo e ganhamos do melhor time do campeonato, que era o Atlético. Com um golaço seu. É agora, é a hora, é, foi hein? A Nossa final,
0: virada, hein? Foi a final antecipada daquele ano. Final antecipada, tinha, é a hora eu, da virada, hein? Eu não tinha dúvida nenhuma que o Flamengo gava do Internacional na final. A, o grande time daquele, daquele ano era o Atlético Mineiro. Exatamente. O eliminou o Atlético Mineiro e eu, eu já vi que a gente tinha comido já o, o boi com o chifre e
2: tudo. Então, as oitavas de final, eu, eu tenho esse medo das oitavas porque o Flamengo aí passou muito problema. E o BK é, 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 ele, ele tem essa capacidade aí, Guga, de ir lá fazer um jogo bom, fazer um jogo ruim contra o time pequeno, perder e ganhar de um time melhor. Então é isso. É O São Paulo ele é discípulo do São Paulo. Então o São Paulo fazia muito isso e faz é, faz um jogo bom, um jogo ruim, ganha um jogo de goleada, perde outro jogo de goleada. Então ele é isso. Mas vamos, vamos pra cima desses caras aí. A gente tem que ganhar. Julião, fala pra gente aí.
4: Eu ia fazer uma pergunta pra vocês, na verdade, viu, Bruni? É porque eu vi que o time já vem desfalcado né, do, do Defensa e Justiça. É, e, e qual é o nosso time? né Porque, segundo o Milton, aí, temos vários desfalques. O Arão nem lembrava que estava suspenso, para ser sincero. E aproveitando assim o tempo para não ficar muito... para não estender muito, Bruninho, eu queria perguntar para vocês qual que é o time de amanhã? para passar a bola aí para alguém
0: aí. Bom, é... é... A torcida tem, tem até razão de ficar apreensiva com as oitavas, porque a maioria das vezes que a gente foi eliminado na, na Libertadores foi nas oitavas de final. Mas eu acho que o sorteio foi muito benéfico com a gente esse ano. De nos colocar o defensa. De, de nos colocar o defensa e justiça, eu Acho que dos times argentinos era o melhor que a gente podia pegar. Eu não queria pegar argentino não, mas como veio o defensa e justiça. É, eu acho que a gente tem tudo para passar, principalmente que o eu acho que o Renato vai dar uma injeção. É um cara que está acostumado a disputar a Libertadores, e eu não acho que o empate lá seja bom resultado, não. Porque, apesar de que eu achar que o, que o Racing é um, bom, é um time melhor do que o Defesa e Justiça, é, nós empatamos com o Racing lá, empatamos aqui também, né? perdemos nos pênaltis. Então, é, eu não acho o empate lá bom resultado, não. Eu acho que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar lá e ganhar aqui, pô. Eu acho bom resultado para a gente ganhar. Para lá eu não acho bom resultado não. Primeiro que eles estão desfocados de quatro jogadores e eles não têm elenco, como o Flamengo tem para substituir os desfalques. O time do Defensa e Justiça é muito, muito justinho. Eles têm um time, mas não tem elenco. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para passar e ganhar os dois jogos. Eu tô, estou tô levando muita fé é, que o Flamengo vai ganhar os dois jogos. Vai ganhar lá e vai ganhar aqui. É, agora, não vai ser fácil. Ganhar lá nem que seja de 1 a 0 mas tem que ganhar. E eu acho que vai ganhar. E não vai ser 1 a 0 não. Eu acho que, eu acho que nós vamos ganhar de 3x1 lá. Oh, o, time Sergio, Flamengo, o, o time do Flamengo, eu acho que tem que ser o senhor Arão, eu acho que tem que ser o Diego Alves, o, o Isla, eu acho que ele não vai arriscar botar o Mateuzinho, talvez só no meio do jogo. Ele vai entrar de Isla, pela experiência. E eu acho que o relato também não vai querer mexer muito no time. Vai querer mais ou menos manter o time que, 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 que tinha o, o Rodrigo Caio. O bom é que o Rodrigo Caio joga, né? O Rodrigo Caio volta e o Gustavo Henrique ali do lado dele. Não eu acho que não tem outra opção. É, mesmo que ele leve o Noga, eu acho que ele não vai, não vai botar o Noga num jogo de Libertadores assim de cara. Ele vai tentar botar o Noga no time aos poucos. Aí Quando tiver aí um, um esporte aqui no Maracanã, um, um outro time mais fraco, ele vai começar a introduzir o Noga no time, que ele já pediu a subida do Noga. Mas eu acho que vai ser o time de sempre. O Isla, o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz. Como não tem o Arão ali, eu não sei se ele vai de Pires da Mota, que é um pouco mais experiente, ou se ele vai de Hugo Moura. Né? Mas provavelmente será Hugo Moura e Thiago Maia. Agora o problema é que o Thiago Maia não consegue jogar o jogo todo né? ainda. E provavelmente ele vai ter que substituir, ou já no meio do, do, do jogo, ou no comecinho do segundo tempo. Eu acho que ele aguenta, no máximo, o primeiro tempo e mais uns 10 minutos, talvez, do segundo. Mas acho que o time que vai entrar é esse, ou o Pires da Mota e o Hugo Moura, e, e, o, e o Thiago Maia, e os quatro da frente. Espero que o Bruno Henrique consiga jogar. Se não conseguir jogar, é um grande esporte para a gente. Mas aí o quatro da frente é aquilo. o Everton Ribeiro, o a Rascaeta, o a Gabigol e o Bruno Henrique. E eu não sei nem quem ele escalaria no lugar do Bruno Henrique, eu não sei... O Rogério não já conhecia como ele raciocinava. O Renato, o Renato ainda precisa esperar para ver como é que ele raciocina. Eu não tenho nem ideia, se o Bruno Henrique não jogar, como é que ele vai querer entrar com o time, se vai querer entrar no. Sim. Provavelmente. Ele vai eu eu entrar com o Pedro. Acho, eu, eu acho até que. Não, eu não acho que ele vai entrar com os dois centravantes, não. Eu acho, eu, eu acho que ele vai entrar com o Michael. Eu acho. Mas eu não conheço ainda a cabeça do, do Renato. Eu não sei o que, é que ele vai fazer. O Bruno Henrique é um grande esfoque. Ele jogando mal, infelizmente, a gente não tem ninguém no elenco que tenha as características do Bruno Henrique. Mesmo ele jogando mal. Então, eu acho que o Bruno Henrique é um grande esfoque para a gente. E aí, 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 eu não tenho ideia do que, que, o, que o Renato vai escalar no, no lugar do Bruno Henrique, não. Com que esquema de jogo que ele vai querer entrar. Olha, é... Meu time... Eu vou falar o que eu, que eu,
3: que eu faria e, e, de paralelo, vou falar o que eu, que eu acho que o Renato vai fazer. Diego Alves. Eu ia de Mateuzinho, mas eu concordo com o Sérgio. Ele vai de Isla por causa da experiência. Eu iria de Noga, mas eu acho que ele vai do, com o Gustavo Henrique. É, por causa da estatura, né, existe um mito de que o Gustavo Henrique é muito bom na bola aérea, mas ontem eu contei. Ele perdeu três lances de cabeça. Contei. É, Rodrigo Caio. Que não deixem ele tomar friagem até quarta-feira. É, Felipe Luiz. Tem
0: que levar leitinho para ele na cama. Pô.
3: É, comida na boca para ele não fazer esforço. Para estar inteirão. É, Felipe Luiz. Eu acho que vai ser João Gomes e Thiago Maia. Everton Ribeiro e Rascaeta. Pedro e Gabigol se o Bruno Henrique não jogar se o Bruno Henrique jogar é Bruno Henrique e Gabigol
1: Vou falar meu time aqui, para mim Diego Alves Isla Rodrigo Caio, Gustavo Henrique Felipe Luiz João Gomes Thiago Maia Arrascaeta Everton Ribeiro Gabigol e Michael o Bruno Henrique está machucado, não vai jogar e eu concordo com o Sérgio, que ele não vai colocar os dois centroavantes juntos. Eu acho que é um time suficiente para ganhar do Defende Justiça. Só lembrando, eles têm quatro desfalques. Nós temos três, Bruno Henrique, Arão e o Diego Ribas.
0: O Diego Ribas já está já, já é desfalque. É de, é para esse jogo agora, não, são dois, né? o Arão e o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique faz muita falta.
2: Galera, eu acho que o, que o time vai ser esse daí de que todo mundo tá dizendo também, eu acho que é João Gomes e Thiago Maia no meio, e o resto é o que a gente tem. Queria que fosse o Matheusinho na lateral, mas infelizmente eu sei que vai ser o, Is o Isla, mas eu acho que também é suficiente para a gente ganhar e já encaminhar essa classificação, voltar de lá, com ela embaixo dos braços aí. Temos que lembrar que o empate lá, ele só vai ser bom se for com gol. Empate sem gol lá é ruim pra caramba, porque aí tem o gol qualificado aqui, que pode complicar a gente, né? mas enfim, é isso, e estamos chegando ao fim de mais uma resenha nossa aqui queria agradecer vocês aí que participaram aqui com a gente, quem ouviu a gente está aqui até agora, obrigado aí pelo tempo que, que disponibilizaram aqui para ouvir a gente falar de Flamengo, às vezes a gente fala algumas bobeiras, algumas merdas, mas a gente dá risada e no final o objetivo é um só, fazer o Flamengo forte, Guga, obrigado
3: eu que agradeço Bruninho Júlio, Sérgio, Milton, muito bom estar aqui com vocês nessa bancada. Sempre muito bom falar de Flamengo, é o é, é que eu sempre digo. E nessa nova fase, expectativas, esperanças renovadas. Segundo semestre começando, Flamengo, Libertadores recomeçando, Flamengo um novo técnico, novas esperanças, um ídolo que está voltando, é a mística espero estar voltando também, daqui a pouco vai ter torcido no estádio, estaremos lá gritando é campeão, é Flamengo, é campeão. Muito obrigado, uma excelente semana a todos e muito obrigado novamente.
2: Boa, Julião, boa noite o canalha.
4: Oh. <risos> Agradeço aí pela oportunidade, saudações ao negras Tivemos problemas técnicos mesmo, hein, Bruninho? Descul eu até peço desculpas também, que eu caí umas duas vezes aí também. Mas, assim, foi bom demais conversar com vocês. É, resenhar, Flamengar. E 2x0 amanhã. Deus quiser. Um jogo tranquilo. Defensivamente, eu espero não sofrer. Que nem o eu, eu Topia. Tô... Eu tô que nem o Guga. Tomara que não o Renato não coloque a mesma zaga. Mas não vai, né? Que o Rodrigo Caio volta, né? Mas já é uma... Já não é alento, já, né? Rodrigo Caio voltar. E acho que uma coisa assim é focar o Flamengo entrar focado aí, né, Bruninho? E vamos pra cima. E acho que o Renato Gaúcho já falou que vai conversar com todo mundo, né? O tete a tete, o que tá acontecendo. Eu acho que o Bruno Henrique é um desses caras aí. Quando tiver recuperado, tem que saber o que tá acontecendo com o Bruno Henrique. Uma não é possível. Flamengo. Mas vamos pra cima.
2: Boa. Sérgio, boa noite.
0: Boa noite, Bruninho, é um prazer ter mais uma vez aqui com vocês, Guga, Júlio, Milton, é, você, Bruninho, é. eu sempre digo, pô, eu, se eu pudesse entrar aqui nesse podcast e ficar só escutando vocês, eu não ficaria escutando só vocês, sem, sem falar nada, mas é, é muito bom Flamengar, principalmente com amigos, apesar de serem meus amigos virtuais, eu não vejo a hora da gente poder se encontrar porque já nos tornamos amigos apesar de virtuais, mas eu gostaria muito de, de conhecê-los pessoalmente e é sempre bom a gente bater papo aqui, Flamengar e é uma das coisas que eu mais gosto na Líder Flamengar e Flamengar principalmente com vocês pessoas de, de alto nível e quero também é, desejar aí um bom dia boa tarde, uma boa noite para aqueles que vão escutar o podcast, né? É, espero que a gente consiga entreter vocês aí durante essa hora Hora e pouco que vocês vão nos escutar Boa noite, um abraço a todos e boa semana
2: Milton, solte a voz Garoto, boa noite é. É, Primeiro eu queria dizer que em...
1: Ah, no jogo de quarta-feira, nós vamos sentir aquele voltar, aquele Flamengo que joga engrenado, que joga assim como uma máquina, como um carrossel então a minha primeira música é Entre duendes e fadas a terra encantada espera por nós abra o seu coração e vamos todos juntos com uma só voz Boa noite, Bruninho, Uga, Julião Julião, seu Sérgio. E eu não posso deixar de homenagear o meu amigo Carioca, mas hoje uma homenagem que ele vai gostar e vai ficar feliz. O Carioca, agora vai. A Carolzinha vai com a gente pro Uruguai. Boa noite, galera.
2: É, Deus, primeiro vai ser contratado
3: com o SBT, né? Fazendo mexendo no carrossel.
4: É o segundo... Tô dentro, uruguai. E, e teve o Carrossel, teve a Maria do Bairro também, só tá vendo SBT só.
3: Pois é, rapaz, Maria do Bairro, Carrossel e Família Porta-Loupe.
2: É Gosta, que só o SBT que passou a Copa América, por isso. Pois é, né? Saudação, ainda bem que ninguém viu, porque todo mundo queria ver a novela do Flamengo. A novela melhor que tem aí. É, é técnico caindo, eu não sei o que. E já aproveitando, eu vou deixar aqui a minha dividente também. Seremos campeão de novo da Libertadores. Ah, cacete. Se
3: Deus quiser. Se, com a benção de Zico.
2: Saudações do Bruninho. Boa noite. Um abraço. Consagrado, muito amado, sempre amado Mas cortado, muito abuso. é o um ar de flores Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é viva, muita libra Já pensou, quando eu vou até morrer Eu sou É o Flamengo, é o Flamengo, é